0: Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Estoy tomando las elecciones desde el miedo? porque ¿Y si no? ¿O puedo tomar elecciones desde... Aunque me dé miedo, sé que sí. Sé que puedo vivir de una manera distinta. Es, es como esta maraña de cosas en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Si, Uf, nunca voy a llegar al otro lado. ¿no? Esa lección que hice hace 11 años de, de cambiar la creencia de que necesitaba vivir en ese caos corporativo, en ese caos del mundo corporativo. Nos levantamos, hacemos desayuno juntos, hacemos de comer y tengo un montón de tiempo libre hoy, entonces pues estoy tejiendo y hacemos cosas diferentes y en eso para ser diferentes hay que hacer diferente.
1: En este podcast vamos a platicar con Marta Vargas, quien es la primera instructora certificada de Psyche en Latinoamérica. Ella lleva más de 11 años compartiendo este proceso para reprogramar la mente subconsciente y vamos a platicar sobre el caos, estos momentos de frustración, de dificultad que se nos presentan en la vida donde nos es muy difícil encontrar una salida, una respuesta, una solución. Vamos a platicar cómo estos momentos de caos Pueden llevarnos a un mejor lugar, a un lugar de tranquilidad y de paz. Acompáñanos. Colores. 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 Colores claros, oscuros, ligeros, divertidos, profundos, serios, claros, blancos, blancos azules, rosas, negros, rojos, grises, amarillos. Yo soy Rita Funes y esto es Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas. Pues hola a todos los que nos están escuchando, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. Hoy tengo una, especia, una especial invitada y quizás en otras ocasiones también... Eh, lo he mencionado, pero de verdad que cada una de las personas que vienen aquí a compartir su tiempo, su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, pues, pues es un placer para mí. Y hoy tenemos a Marta Vargas. Marta, bienvenida. Hola, Rita.
0: Qué dicha poder eh, compartir este espacio contigo y gracias por abrir un espacio en el que más personas tengan la oportunidad de ver la vida con ojos nuevos.
1: Gracias, gracias, gracias a ti. Y les quiero platicar un poquito de Marta Vargas. Marta Vargas es instructora certificada de PsyKey. Y bueno, algunos por ahí ya conocerán lo que es PsyKey, que es un proceso al que yo me dedico desde hace cinco años facilitando. Marta lleva 11 años como instructora, es decir, enseñando el proceso, compartiéndolo en todo el mundo. Eh, a través de los talleres y a través también de sesiones. Y es una persona de la cual yo he aprendido muchísimo, que, que me siento muy agradecida de de, pues de haber coincidido con ella en, sí. en, en estas vidas. Y, y bueno, Marta es administradora de empresas. Durante mucho tiempo se dedicó a la investigación de mercados por 24 años, ¿verdad?, Sí. Un ratito nada más. Un ratito <ríe> nada más. <ríe> en este mundo empresarial y, y después cuando encontró PsyK, pues ahorita nos va a ir platicando un poquito, pero lleva 11 años en este nuevo camino y cómo pasó de uno a otro. Sí. Y vamos a platicar hoy del caos. Que... Sí. Que casualmente en este momento, en muchos países, lo estamos viviendo de manera diferente. Y me gustaría sí. que, que nos platicaras, que empezáramos por porque nos platiques, Marta. Bueno, aparte de saludar a quien, a quien nos vaya a escuchar en algún momento. Eh, y que nos platiques cómo, cómo es esto de, de pasar, de ser empresaria. Con tanto éxito, como llegar ahora a ser una mujer con tanta paz, con tanto quedar, con tan. Porque de verdad que sí es asombroso el, el cómo llevas hoy tu vida, porque yo lo puedo ver de muy, de muy cerca. Y bueno, bienvenida.
0: Bueno, perrita, pues eh, para mí también es un privilegio. Que, que tú estés presente en mi vida y, y esta, este regalo que, que me hace, esa lección que hice hace 11 años de, de cambiar la creencia de que necesitaba vivir en ese caos corporativo, en ese caos del mundo corporativo, en, en esa prisa permanente, en ese estrés permanente, en esa creencia de que esa es la única manera de vivir y haber hecho la elección de, basada en, en mejores creencias subconscientes, en decir, tiene que haber una mejor manera de vivir. Y ha sido un viaje, ha sido un viaje con altos y bajos, como todo, donde esos, mis, mis bajitos de hoy, como dice alguien a quien admiro mucho, son más altos que mis altos de antes. Y porque los veo desde otro lugar, tengo otros ojos, con qué comprender el caos, con qué comprender esas transiciones, porque tal vez esa es una mejor palabra. Y, y justo anoche estaba leyendo y reflexionando sobre eso. Es la transición que cada uno de nosotros tiene en la vida. Pues se da porque algo se termina de alguna manera. Puede ser que se termine como se terminó para mí mi, mi ocupación como directora de la empresa de mi familia. Y se inicia un nuevo camino. Pero en ese, en ese entremedio hay como un... Un, un pasito que puede ser como, yo digo, como esos puentes colgantes donde no estás tan estable y el puente se mueve, pero tú sabes que hay, hay algo del otro lado del puente. Así ese puente a veces se mueva más para algunas personas y es una percepción porque se puede mover igual, pero no todos lo vivimos igual. Pasamos por el puente con distintos niveles de miedo o con distintos niveles de tranquilidad, aunque el puente se mueva. Entonces, ese movimiento, de ese puente, eh, también, si tengo mucho miedo, de pronto me voy a tardar mucho en llegar al otro lado y lo percibo como un gran caos. Esa transición es, es como esta maraña de cosas en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, en mi ser. Sé, Uf, nunca voy a llegar al otro lado, ¿no? Es como estoy metido en, esta, en este caos y, y, y no veo salida, no veo realmente que sea capaz de llegar del otro lado del puente. Entonces, esa transición... La hemos vivido todos, de distintas maneras, eh, en distintos momentos de la vida. La transición de la primaria a la secundaria, y ahí hay un caos. La transición de ser solteros a estar casados, y también hay miedo y hay caos. O de estar casados a volver a estar solteros. O como en mi caso de, de estar empleada por 24 años, sí, en una empresa familiar, sí, en algo que era nuestro, en algo que era supremamente exitoso. Pero en lo que yo no era... No me sentía totalmente satisfecha. Mi ser tenía un, una, un, como un vacío. Uh -huh. Algo faltaba ahí. Entonces, soltar eso para mi cultura, mi familia, mi, 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 mis hijos, mi gente a mi alrededor era una, era una locura. Era crear un caos voluntariamente, <risa> que también pasa. Y, y luego saberme sostenida por, por las elecciones nuevas que hice, basadas en mejores creencias subconscientes, me permitió pasar por ese puente más rápido y llegar a un nivel de armonía que además, como tú dices, eh, sí, yo vivo muy en paz, aun cuando pasan muchas cosas, siguen ocurriendo transiciones, siguen ocurriendo situaciones muy retadoras como la que está experimentando mi país hoy eh, y en medio de todo eso encuentro cómo pasar el puente y encontrar la bendición y, el, y el, el mensaje detrás
1: de ese caos transitorio. Sí, y acabas de mencionar algo muy importante que es que las creencias te ayudaron a pasar ese puente muchísimo más rápido porque justo Hace un rato eh, acompañé a mi hija que tuvo una cirugía en sus ojos y le pusieron un lente. Entonces la doctora nos explicaba. Hay muchos cambios que, está surgiendo, que están surgiendo en tu ojo. Entonces él le tiene que volver a acomodar porque estamos poniendo algo que no le pertenecía a ese órgano. Y este claro. es un periodo de, de transición y de acomodo. Y en este periodo de acomodo que puede ser que... Pierdas una pareja, un ser amado, un trabajo, como tú mencionas, en muchas cosas, en nuestro cuerpo, cuando cambias una dieta, cuando cambias de corte de cabello, o sea, es, <risa> pueden ser cosas bien simples y mm. cada una de ellas lleva ese, ese periodo, ese tiempo en Exacto. el que todo se vuelve a acomodar, pero las creencias hacen que pueda ser más sencillo pasar ese periodo. Porque pierdes un familiar, un, un ser amado y, y podemos pensar es que yo no voy a poder vivir sin esa persona.
0: Mm.
1: No, sí. yo no puedo, digo, en el tema de pareja, yo no puedo si él me deja, ¿no? O si ah, ella me deja. Mm. ¿Cómo y voy cuando, a seguir viviendo? ¿Cómo le hago, no? Y, y de pronto, pues, puede ser que te vas dando cuenta que, que sí se puede. Mm. <risa> y va cambiando <risa> esa mirada, y va cambiando esa creencia.
0: Total. Eh, en este momento, pues de, de esta experiencia tan poderosa que se está viviendo en Colombia, pues tengo una, una pariente que está quedándose aquí conmigo, porque pues ella vive solita, entonces la, la invitamos a quedarse aquí en la casa. Y ella ve mucha televisión, yo nunca veo la tele, entonces, y ella ve novelas. Y me, me causaba mucha gracia anoche que me senté con ella un rato a, a acompañarla a ver la novela, este drama que representa la novela y, 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 y la necesidad del actor de, de representar el drama. ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo me vas a hacer eso a mí? Sí, y, y decía, qué interesante cómo, cómo crecimos en esta cultura dramática eh, que, que lo que hace es contagiar mucho miedo. Mucho miedo. Y, y hacemos muchas elecciones desde el miedo. Cómo como elijo vivir la vida cada vez que se me presenta el caos. Entonces puedo, puedo vivirla en el pánico y, y promover pánico. Y además encontramos con quién promover pánico. ¿sí? Porque encontramos quién le, le eche leña a ese fuego. Entonces desde ese nivel de realidad, desde esa realidad de esas personas, esa es la realidad. Es, es un caos doloroso e eh, interminable eh, que, que limita muchísimo. ¿sí? Solo que se nos volvió normal porque creemos que esa, así se vive. Y mucha gente va a vivir así. Y lo vemos en el día a día. Y está bien. ¿Cuál ha sido mi, mi transición con eso? Es que sí, si yo me di cuenta qué tan dramática era, si yo me di cuenta qué, qué tan adicta era a, a, a la preocupación, a, a, a necesitar el caos, además. Porque el caos me alimentaba una necesidad de, de encontrar algo que resolver. Y si encontraba algo que resolver, pues entonces también podía demostrar qué tan inteligente era. Entonces lo que llamaríamos una ganancia secundaria. O la adicción a, a, al caos, porque el caos me permite preocuparme. Tenemos una adicción también a estar preocupados. Ah, hay que estar preocupados por todo. Porque es, que si, es como si no te preocupas, es casi que pecado el que no se preocupa es como indiferente.
1: Sí. Porque
0: Entonces, es una lección distinta.
1: Claro. desde ahí. Porque además, ahora que que te escucho también, es muy aplaudido cuando alguien tiene una vida tan dramática, con tanto sí. sufrimiento, y dices, ¿cómo sí. le hizo para salir de ahí? Si Perdió a sí, sus que padres, y, sí. ajá, y entonces todos le aplaudimos a esa persona que ha pasado una vida tan dolorosa, sí. tan difícil, y entonces pues todos queremos ese aplauso, ¿no? O muchas veces claro. ese aplauso, ese reconocimiento de decir, bueno, vienes desde ahí y ahora te has convertido en esta persona y cómo le hiciste para salir y, y por esta cultura, por esto que aprendimos. O sea, yo sí crecí con las sí. novelas de todos los días <risa> y me acuerdo que mi mamá, las novelas de la noche, la, la, la fuerte, ¿no? La de las nueve de la noche. Entonces ya no, a dormir, ¿no? Y todos estábamos sí, así sí. como asomándonos para sí. ver la novela. <risa> Entonces, pues ahí crecimos con, es, con esa cultura. Y no claro. solamente es del país, no, yo creo que es de to toda Latinoamérica.
0: De todos. O sea, o nosotros de también otros, crecimos todos. con las novelas y estaban las mexicanas, que eran o sea, la llorónica Castro y las venezolanas. O sea, y luego o sea, nos inventamos las propias colombianas y son igual de dramáticas. Entonces aprendimos... Si, si en ese primer periodo de la vida, de los 0 a los siete años, donde todo eh, no hay una mente consciente que diga, no, 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 no sabes que es, que es una novela. Así no se vive. Se puede vivir de otra manera. No. Tu subconsciente aprendió que así se vive. Entonces, si así se vive, cuando crezco, yo tengo que crear ese mismo caos de la novela y tengo que crear el que me traiciona y tengo que crear el que eh, me deja y tengo que crear esta... Este dolor porque se acaba la relación y este dolor más interminable de años. ¿sí? De, de no lo puedo superar por años o el dolor porque se muere un hijo y, y, y la creencia que nadie puede superar el dolor de la muerte de un hijo. Pues tal vez ese hijo lo más que quieres es que tú puedas seguir viviendo y disfrutando de la vida aunque ya no esté. Que yo esté triste y que lo extrañe no quiere decir que tengo que pasar por el dolor.
1: Marta, Entonces, oímos... te sí. voy a interrumpir. Vale. ¿Por, ¿Por qué duele tanto perder cosas? ¿Por qué nos duele tanto perder todo esto de lo que hablamos? Que nos hace estar en este estado de caos. ¿Por qué, ¿Por qué duele tanto?
0: Mi creencia, mi percepción de eso hoy en día es que tenemos, hemos puesto la felicidad en esas cosas. Sí, la creencia es, yo soy feliz porque eh, estoy realizada como mamá, o yo soy feliz porque tengo una pareja, o yo soy feliz porque tengo un trabajo, o yo soy feliz porque eh, tengo dinero. Y algún día que fui, yo de vez en cuando voy, me siento en la misa, y ahora que hice paz con una religión, eh, y me parece muy interesante, el, el, el padre ese día decía, eso se llaman programas de felicidad. Si te duele aquí, en la boca del estómago, la sola idea, si te da pánico perder a la pareja, si te da pánico perder a un hijo, si te da pánico que se te acaba el trabajo, si te da pánico cualquier cosa, que te dé pánico perder, pusiste tu felicidad en eso. Entonces quiere decir que tu felicidad no está aquí adentro. Entonces, por eso lo que estoy perdiendo es la felicidad. Me, me quitaron la felicidad. Y además fue alguien más, es algo de afuera, no soy yo. A veces sí, a veces sacamos el latiguito y nos damos duro y también está ese, el, el kit de autoflagelación virtual de es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, que también es un programa. Sí, se fue por mi culpa, me dejó por mi culpa, lo perdí por mi culpa. Entonces también eso duele, porque yo pude haber hecho distinto. Debí haber hecho distinto. Si hubiera hecho tal cosa, nada de eso existe. Todo eso es humano. Si ¿sí? nada de esto que estamos hablando es un juicio, es una descripción desde donde estamos viviendo, con una intención de promover que se puede vivir diferente, se puede elegir, creer diferente para vivir diferente. Okay.
1: Sí, porque justo cuando la persona pierde algo bueno, cuando perdemos algo después viene la pregunta, ¿no? o sea, esto que me duele tanto creo que, creo que sería el primer paso ver por qué me duele y esto está maravilloso lo que, lo que escuchaste decir en, en la misa mm. ¿y cómo le hago para que no me duela, no? <risa> <risa> así como si fuera la pastillita de tomate está,
0: ya yeah. Claro, y yo creo que hay, hay que hacer una diferencia, Rita. Tenemos emociones humanas que son muy importantes y alguien a quien admiro mucho hace un mes, eh, pasé por una experiencia muy retadora y esta persona me dijo, ahorita tienes emociones frente a esa experiencia, tienes emociones de frustración, de rabia, de dolor, de me quitaron algo, ¿sí?, pero esas emociones te hacen invencible porque la emoción es energía en, en moción, energía en movimiento, movimiento. Y, la y, y, y la emoción nos mueve, humanamente nos mueve. Si la puedo reconocer como algo que es temporal, aquí está, sí, tengo una rabia y tengo una frustración y tengo ira y hubiera hecho de otra manera, no estaría pasando por esto. Y luego entiendes, es una transición y es una transición que puso en movimiento un montón de cosas que tal vez no habrías visto de otra manera bueno, qué bueno, entonces le doy la bienvenida a ese caos pero no me quedo ahí hago la transición, me muevo distinto del sufrimiento si la emoción me lleva a quedarme en el sufrimiento entonces me vuelvo la víctima y ese es, ese es el condicionamiento que aprendimos ese es el programa que aprendimos. La víctima, pobrecito, alguien va a venir a salvarme, alguien va a venir a decirme, a darme esa, sí, necesito ese, ese reconocimiento de afuera, y si, cómo te va a pasar eso, qué pesar, ¿Cómo, te, a, 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 cómo estás atravesando por esta situación, y si la puedo alargar y alargar y alargar y alargar, pues tengo más de eso. Y, y, y nos quedamos ahí. Y yo he sido eso, yo fui la víctima por muchos años porque mi papá eligió dejar esta vida en lo, de una manera que la cultura llama suicidio cuando yo tenía cinco años y fuimos la víctima de esa experiencia por las creencias culturales, o sea, wow, el abandono, el no tener la figura paterna, etcétera, las pobres huérfanas. Y, y ahí es donde, como tú dices, se aplaude esa, el sobrevivir a esas experiencias. Sí, se aplaude porque somos resilientes, pero eso no quiere decir que necesitemos del caos para crecer. Eh, es hermoso, eso es una cosa divina del ser humano, es que en medio del caos vamos a encontrar nuevas maneras, vamos a encontrar creatividad, vamos a hacernos recursivos y, y, y este último año ha sido una prueba fabulosa de esa resiliencia y eso pensaba yo esta mañana, ¿no? cuando hacía eh, procesos para apoyar lo que está pasando en Colombia. Y, y decía, qué bonito, el, este, este diseño humano, este, esta experiencia humana, tan capaz de ser resiliente en medio de, de, de toda la violencia que ha habido en este planeta históricamente, porque es que no es hoy. Este ha sido un planeta de violencia. Y en medio de eso el ser humano, el del día a día, seguimos haciendo la vida y crecemos y le damos la vuelta y miramos por aquí y, bueno, y esto se tiene que poder hacer por acá y mientras tanto hacemos con lo que tenemos y, y nos volvemos solidarios así como le ayudo al vecino voy y veo a ver cómo está mi vecina qué está pasando, qué necesitas qué tengo yo de más para darte a ti distinto o de quedarnos en el sufrimiento o de creer también que necesito del caos para crecer porque esa es, es otra. Esa es otra. ¿sí? Y, y se promueve mucho eso en el mundo hoy el día de, de, del crecimiento personal, el, de, del desarrollo emocional y espiritual. Y todo el mundo tiene su historia de crisis que lo llevó a, a un despertar. Ay, qué bueno poder elegir que puedo crecer sin la crisis.
1: Sí, just, justito, a, a, ayer creo que estaba dando una sesión y cuando, digo, la gente que no sabe si hay que ir, en, en algún momento del proceso a veces preguntamos como cuando pasa esta situación, ¿qué te vas a decir? Y esa persona me decía, porque está, está en una situación muy complicada, y, y dice, ¿puedo con más? <risa> ¿no? y, y después dialogamos un poco de... Sobre eso, sobre decir, bueno, es una situación difícil y el creer que viene más, vienen más cosas difíciles. Yo puedo con todo, sí, yo puedo. So, yo puedo. puedo pues Ajá. quizás, eh, no sé, tratar de, de, de empezar a verlo distinto, ¿no? No como... Pero bueno, me, me llamó mucho la atención eh, esa, esa frase que, que la persona comentó, ¿no? Y no, no por... No por ella, sino por mí, porque a veces, ¿no? Así como, sí, yo puedo con todo, viene más, ¿qué más, qué más, qué más? Y es como, ¿dónde lo, o cómo lo quiero vivir? ¿no? Y ahorita lo que tú nos comentas es una invitación a ver el caos de otra forma.
0: Es transitorio. Es pasajero. Siempre lo ha sido. Solo hay que mirar la historia, tu propia historia. Mira para atrás. ¿Cuántas veces apareció el caos? ¿Y dónde, en dónde estás después del caos? A veces ese nos tomó más tiempo pasar por el puente. Pero siempre pasamos. A menos que elijamos ser la víctima. Entonces no pasamos. Ni siquiera ponemos el pie en el puente. Ganamos más quedándonos en el caos.
1: Sí. Porque podemos pensar en alguna situación, por ejemplo, quienes están separando, ¿no? Quienes están en ese momento a la mitad del puente, sí. tratando sí. de llegar al otro lugar, y, y que a lo mejor recibe el apoyo de los papás de los hermanos, el cariño de los hijos, o sea, yo estoy de tu lado, yo me quedo contigo, no sé mil cosas, digo yo no sí. he pasado por eso, pero, pero que todo eso de alguna manera nos hace sentir también a gusto y nos, claro. nos limita a seguir caminando por ese puente, no. a eso te refieres. Claro,
0: estoy ganando... Sobre todo en la manera en la que se ve la separación de, de pareja o en nuestra cultura en general, se vuelve una guerra. Si no estamos en amor, estamos en odio. Y pues no. ¿Verdad? Se puede, eso es, ese es otro caos que se puede ver diferente. Porque si, si tenemos que generar separación de todo y separar familias y separar amigos y separar hijos, y, y separar corazones, pues estamos de víctimas y nos vamos a quedar en el caos y ese caos se vuelve eterno y, tiene, y tenemos personas viviendo separaciones por años y además <ríe> estoy cumpliendo tres años de divorciada. Uh -huh. No, <ríe> ¿Por, qué voy a, ¿por qué me voy a quedar ahí en, 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 casi que en, en hacerle un aniversario al tiempo del divorcio? Si le doy la vuelta a eso, ¿qué ha pasado en estos tres años? O me quedé en, me estoy divorciando y si me sigo divorciando por el resto de la vida. O le doy la vuelta y digo, ok, pues nos podemos seguir amando desde otro lugar. Podemos encontrar una manera de, de, de unir desde la diferencia. Porque es que eso es otra cosa bonita. ¿Cómo podemos unir desde la diferencia? Sí, podemos estar pensando distinto, podemos estar sintiendo distinto al punto de que no podemos seguir siendo pareja o no podemos seguir siendo socios o, eh, o incluso en esos momentos de discordia entre familia, podemos pensar distinto. Pero desde ahí nos podemos seguir amando y podemos pro, promover que el resto de la familia no tenga que tomar lados, que los hijos no tengan que tomar lados, que los amigos no tengan que tomar lados, que todos podamos seguirnos respetando desde del amor sabiendo que es que nos, nos, somos mejores versiones de nosotros no estando juntos
1: claro, yo creo que ese tema lo tenemos que platicar en otro ¿Qué más? <risa> como
0: <risa> como yo no tuve suficiente con uno sino que me casé dos veces <risa> te puedo contar mucho del tema
1: <risa> tienes más más aprendizaje más experiencia <risa> Um, ¿qué le diríamos a una persona que, que está ahorita viviendo literal en ese caos? Porque, porque la otra es que pues que a veces ni siquiera nos damos cuenta, estamos ahí tan metidos uh -huh. que, que no nos damos cuenta o sea, duele demasiado se volvió, se volvió,
0: se volvió normal normalizamos también el caos ¿no? así es que así vive todo el mundo entonces, pues, debe ser la manera de vivir. Y muchas de esas personas van a vivir desde ahí el resto de la vida. No, no. No hay ni, ni siquiera cómo cuestionarse que hay otra manera. ¿Qué le diríamos a una persona? Yo creo que esto es, ¿qué nos diríamos nosotros en cada momento? ¿Cómo, cómo voy a elegir experimentar mi día de hoy? Sí, sí me puedo confrontar un poquito conmigo mismo de realmente la manera como estoy viviendo es como quiero vivir. Las elecciones que estoy haciendo, ¿desde dónde las estoy haciendo? Alguien me decía hace unos días, me decía, bueno, tengo que tomar una decisión porque eh, yo vi que tú fuiste capaz de cambiar tu vida, pero yo no lo he logrado. Me, me da pánico ese caos posterior a dejarla, el, el, lo que he hecho toda la vida, pero lo que he hecho toda la vida no me hace feliz. ¿Cómo tomo esa decisión? Y, y esto es cómo tomamos todas las decisiones, desde dónde tomamos las decisiones. Y, y solamente hay dos maneras. Yo puedo tomar la decisión desde el miedo. Entonces, si yo desde el miedo me hubiera, hubiera evaluado mi situación hace 11 años, como que fue lo que hizo que me quedara por 24 años haciendo algo que no, no me gustaba hacer, porque por 24 años la elección diaria era desde el miedo. Y si no tengo, si me voy y no tengo dinero, y si me voy y no tengo qué hacer, y si me voy y no tengo cómo educar a mis hijos. Todo era, y, y si no. Entonces la, la motivación era el dinero que se, que se trabajó me permitía mantener todo, todo ese estilo de vida. Y el miedo era, si dejo el trabajo, pierdo el dinero. El miedo era la pérdida del dinero. Entonces la decisión estaba tomada a diario desde el miedo. Cuando pude cambiar las creencias y darme cuenta que no era desde ahí, que el dinero no es el que me da la satisfacción, que el dinero no es el que me da la tranquilidad, que es que la tranquilidad viene de dentro de mí, que es que la tranquilidad viene de creer ¿eh? en quién soy yo, en de qué soy capaz, en, que, en qué tipo de universo vivo y en que haciendo lo que amo, si, el, si el, el punto de partida es hacer lo que amo y que eso que amo me, me llena y me satisface y, me, y que, es, y que es, ten, no es no es tener propósito es vivir en el en vivir la humanidad es el propósito es vivir con propósito porque la gente dice también es que no tengo un propósito no, no ese es el punto es si estás viviendo con un propósito que te que te diga, wow, no veo la hora de pararme de la cama a hacer ese propósito, a hacer eso que me encanta hacer. Entonces, esa decisión desde ahí fue muy fácil ya con nuevas creencias a nivel subconsciente, sabiendo todo eso a nivel subconsciente, que no lo sabía antes, que no lo creía antes,
1: uh -huh.
0: es lo que me permitió elegir vivir diferente. Y esa es la elección diaria. Sí, hoy tengo tristeza de país. Hoy tengo dolor de la gente que está pasando la muy mal, muy mal. Pero también tengo una herramienta con que seguir creyendo que, que, que esta humanidad tiene una oportunidad. Y esa es, esa, es mi, esa es la razón por la que me levanto todos los días, a vivir con ese propósito de ser yo una mejor célula de este macroorganismo de que a partir de ser yo una mejor célula de ese macroorganismo, va a haber otras personas a mi alrededor que también tienen un ejemplo, una, una posibilidad de poder transmitir esto a través de, del mundo de quien esté listo para decir, tiene que haber otra manera de vivir el caos, tiene que haber otra manera de crear armonía. Y ese es el punto. ¿Cómo me muevo de la creación constante del caos? A ver el caos solamente como una transición y a, cre y a crear más armonía día con día, desde adentro hacia afuera. Y ahí, desde ahí, es esa es la pregunta que hay que hacerse. Estoy tomando las elecciones desde el miedo, porque, y si no, o puedo tomar elecciones desde, aunque me dé miedo, sé que sí, sé que puedo vivir de una manera distinta.
1: porque sí? El miedo está ahí. Sí. Y quizás puede ser hasta más sencillo de lo que lo podemos ver, ¿no? Porque estás hablando de generar armonía, crear armonía. Y todo es pues con nosotros mismos. Y a veces sí. hacer algo, pues no sé, si me gusta cocinar y me pongo a cocinar un pastel, un pan. Y eso me genera armonía y me genera... Exacto ese gusto, pues por esos momentos quizás puedo dejar pendiente todo el mm -hmm. caos que está ocurriendo. ¿No? Mm -hmm. O sen sentarme a respirar. Que son cosas a las que todos tenemos acceso y que podemos hacer diariamente.
0: Mm -hmm.
1: Bailar. ¿Sí? a quienes les gusta bailar, cantar, una charla. Bitar, caminar. Salir y pisar el pasto y abrazar un árbol y aunque suene quizás muy romántico el asunto, pero esas pequeñas cosas pueden aportar mucho, mucho mucha armonía y, y lograr un poco este balance ante lo que está sí. ocurriendo afuera. Y elegir
0: hacer cosas de una manera diferente, como tú dices, ¿no? Eh... Yo generalmente tengo el beneficio de que hay alguien que viene a mi casa y cocina delicioso. Hoy no puede llegar. Es imposible pasar. La ciudad está sitiada. Entonces pues tengo la oportunidad de cocinar para, para mí, para mi hijo, para mi, a, mi, eh, a mi, mi familiar que está aquí. Qué dicha. Nos levantamos, hacemos desayuno juntos, hacemos de comer y tengo un montón de tiempo libre hoy. Entonces, pues estoy tejiendo. Ok. Y hacemos cosas diferentes y en eso para ser diferentes hay que hacer diferente. Okay. Hay que
1: sentir y creer diferente. Para ser diferente, hay que hacer diferente. O Esa la, la voy a anotar.
0: <risa> sí. Cuando lo escribo ese hacer con H y con S, la gente me dice está mal escrito. es que es un juego de palabras. Hacer. Ser
1: diferente, hay que hacer diferente. Ay, un, un gusto, se, se me fue rapidísimo la, la charla. <risa> ¿Qué te gustaría? ¿Alguna frase que la gente recordara o como dejarles presente? de esta charla algo que recordaran ah, así como el resumen del resumen <risa> que te gustaría el resumen del
0: resumen es que el caos es un puente a la armonía y tú eliges cómo vas a pasar por el puente hay maneras más fáciles que es lo que nosotros proponemos hay maneras más lentas depende de lo que tú elijas el poder de elegir cómo pasar por el puente lo tienes tú. No
1: está afuera. Wow. Bueno, pues, quizás las personas, algunos de los que escuchen van a decir cuáles son esas herramientas que ustedes tienen. <risa> <risa> que a lo mejor podríamos mencionarlo así para que pues también conozcan, ¿no? Que es Sí,
0: no, no era esta la intención, porque no. No, no era esta la intención, no es, no es ofrecer la herramienta, eh, es hacer visible que hay otra manera de vivir, que tú lo haces desde ofrecer sesiones de Psyche para quienes están listos para pasar por el puente de una manera más fácil. Yo lo hago desde enseñar cómo se hace eso a quienes quieren aprender para sí mismos o para cómo haces tú apoyar a otros. Y eso se hace en talleres de este proceso que se llama Psyche, y está fácil es buscar en, en tu página o en la mía y, y encontrar te, esa también es una elección me muevo a mirar qué hay, qué, de qué, qué maneras hay de hacer la vida distinta esta es una, hay muchas la que te sirva, la que te suene la que digas ok, el punto es elegir hacer diferente para ser diferente
1: y aunque tengamos este proceso y esta maravilla pues sí, a, nuestra, a nuestro alcance, a veces este puente puede ser muy largo o puede ser muy cortito, aún con toda la herramienta uh -huh. pasamos ese puente, ¿Sí? aún con toda la herramienta seguimos teniendo situaciones difíciles, ¿Vale? porque seguimos uh -huh. viviendo, porque nos corresponde vivirlo y solo es que tenemos más herramienta, más Mira, yo como lo veo,
0: es como, como los juegos de video, ¿cierto? Okay. Los juegos de video, eh, tú compras un juego de video y todas las posibilidades del juego de video están ahí, pero tú tienes que abrir el, el juego y comienzas a jugar y empiezas a, a pasar niveles en el juego y cada nivel que pasa se se puede poner un poquito más retador, pero también tienes más experiencia, entonces también se hace más fácil hacer ciertas cosas. Entonces en la vida es como si yo comencé aquí y, y tuve unas experiencias como las de la infancia y ahí hubo unos puentes que pasaron. Uh -huh. Y luego vinieron unas de adolescencia y me encontré con otros puentes. Y pasé un puente y como tú dices, hubo unas de esas experiencias donde el puente era más cortito y otras donde el puente era más largo. Y luego vienen las experiencias de adultez. Y entonces ahí hay otros puentes. Y de pronto hay mucho rato donde no aparece un puente. Y estás pasando por mucha armonía por mucho rato. Y dices, ah, bueno, ya. Y de pronto aparece otra vez. Ah, mira, aquí hay otro puente. Pero está, cada vez ese, esos niveles son cada vez desde más arriba. Porque no estás empezando de cero. No estás empezando. Estás empezando desde el, tu siguiente nivel de experiencia. Siempre comenzamos el siguiente nivel es desde esa nueva experiencia. Y, y tenemos ahora además unas vidas más largas, porque si pensamos en la historia del ser humano, pues la expectativa de vida se ha alargado un montón. En, en 100 años la expectativa de vida pasó de en promedio 45, 46 años a que podemos vivir en promedio más de 80 años. O sea que hay un periodo de tiempo donde van a aparecer muchos más cuentos pero también desde niveles más altos de conciencia. Entonces Siempre estamos atravesando esos, esos nuevos retos con mejor con un mejor fundamento, sea lo que sea que tú hagas. Si, si, si tu manera de atravesar los retos es con la oración, esa es tu manera. Si tu manera de atravesar el reto es con la meditación, esa es tu manera. Si tu manera de atravesar el reto es con... Eh, yo qué sé, con tu forma de alimentarte o con que haces Reiki o con que haces sanación pránica o con que haces Teta Healing o vas a talleres o vas con el chamán o usas eh, las plantas sagradas o eliges hacer Psyche. Ninguno es mejor que el otro.
1: Es la elección que tú hagas. Incluso podemos tener diferentes herramientas y para cada uno de los puentes vas ocupando una u otra, ¿no? Y vas... Enriqueciendo como tal la vida.
0: Así es.
1: Me gustó eso de los niveles, ¿no? ir subiendo hasta que rescatemos a la princesa. <risa> a nosotros mismos, no sabes, ¿no?
0: quizás. A nosotros mismos, porque es. Eh... Yo hoy en día, más que pensar en rescatarme, lo veo como cada puente de esos me, me retorna a, a mi versión. A una versión más auténtica de mí que ya existe, que ya está ahí. Porque es igual como el juego de video. El juego de video está todo resuelto, ya está todo ahí. yo Solamente tengo que permitirme hacer el juego. Y finalmente eso es lo que es la vida. Es un juego bien interesante. Eh, en la medida en que atraveso esos niveles, tengo más capacidad de, de, re, de de reconocer que soy un, un ser espiritual, haciendo esta experiencia humana de reconocer mi divinidad. Tengo más capacidad de descubrir mi grandeza y, y, y lo, poderosos, lo poderosa que soy internamente, que no, no necesito el arma, el, no necesito la capa y la espada y todo eso, que, de la supermujer que quise ser por muchos años y eso, yo renuncié a eso hace tiempo. Uh -huh. Pero sí tengo mucho poder y mi capacidad de ser. Desde acá adentro la paz que necesita el mundo.
1: Ay, qué lujo poder platicar contigo. <risa> y qué lujo que nos compartas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu Un placer. Por todo lo que, lo que nos compartes. Y me dejas así. <risa> me gusta platicar contigo. Porque... <risa> Esa paz se, se, se permea. <risas> eh, ¿Cómo te quieres despedir?
0: Con la intención de esto último que dije. Que cada uno de ustedes pueda reconocer su divinidad, puedan descubrir su grandeza y ser la paz que quieren ver en el mundo.
1: Muchísimas Ajá. gracias. No digo más. Nos a vemos tí. pronto. Besos. Sí, ya casi. Ya casi. <risa> Mil gracias. Un mi corazón. Gracias a bueno. ti. Bueno. Chao a todos. Esto fue Puntadas de Colores, probaditas de todo tipo de temas.